0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, que vous soyez débutants ou passionné. c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver pour un 11e épisode du podcast « À côté de mes pompes » avec aujourd'hui un épisode qui va être consacré à la récupération. Euh, la récupération est en effet un élément fondamental dans notre pratique puisque si l'on veut euh, avancer, performer et surtout ne pas se blesser, il va falloir être vigilant. Alors aujourd'hui, moi je vais vous dispenser euh, quelques petits conseils, conseils que j'applique euh, dans mon quotidien hein, après chacune des séances. Euh, je dirais que j'ai une méthodologie et euh, des éléments que j'applique de façon euh, chronologique après euh, chacune des séances. Bah pour justement ne pas euh, tomber dans euh, une mauvaise récupération et ne pas avoir de blessures. Donc, c'était des éléments importants. Et j'aurais 5 conseils à vous transmettre aujourd'hui pour une récupération efficace. Et ce sont des conseils relativement naturels que vous pouvez mettre en place de n'importe quel endroit où vous vous trouvez sans avoir besoin d'énormément de matériel. Mais avant de commencer cet épisode, je voulais faire un petit coucou à différentes personnes qui m'ont contacté par soit la page Instagram ou la page Facebook et avec qui je suis en contact, notamment Betty du Hamsters. Running Club, et puis euh, bah, toutes les personnes qui ont pu liker, commenter, partager donc, ces différents épisodes au cours des semaines. Donc Ça me fait plaisir hein, de pouvoir échanger avec vous, euh, preuve que le podcast a quand même son utilité et que vous bah, écoutez euh, patiemment, sagement et attentivement euh, ces différents épisodes. Alors, c'est parti pour ce 11e épisode consacré à la récupération, euh, 11e épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Alors sur un plan chronologique, le premier conseil que je vous donnerai et que j'applique euh, après chacune de mes séances, mais c'est quelque chose que je fais de façon quotidienne, c'est l'hydratation. Il faut en effet avoir un soin particulier euh, bah dans cette hydratation puisque euh, l'hydratation, le corps est constitué en grande majorité d'eau. Hein, on est euh, des, des petites cellules composées essentiellement d'eau. Et euh, il faut donc avoir une, une grande vigilance à vos apports euh, hydriques avec, quand vous êtes euh, en cours de séance, ne pas hésiter à vous munir et avoir à votre portée de main une petite gourde pour pouvoir, entre chaque fraction ou euh, lors d'un footing, pouvoir vous hydrater. Alors quand vous faites des séances qui sont relativement intenses et dures, le mieux étant euh, bah, d'avoir voilà, votre dose d'eau juste après euh, l'effort de façon à pouvoir euh, réhydrater le corps et éviter euh, toute déshydratation. Il est avéré qu'à partir d'un petit pourcentage de, de déshydratation, hein, 1 ou 2%, vous allez diminuer euh, considérablement vos capacités. Alors sur la récupération, l'apport en eau permet justement d'éviter euh, tout ce qui va être crampes, tendinites mais également ces lésions musculaires. Donc, euh, vous n'allez peut-être pas le sentir euh, tout de suite. C'est-à-dire, vous dites oh, j'ai fait une séance, bon, j'ai pas eu soif, j'ai pas besoin de, de, de me réhydrater, il fait pas très chaud. Et ça aussi, ça peut être euh, un piège euh, se dire que quand il fait pas très chaud, on n'a pas besoin de boire. Et en fait, bah, si, que l'on soit euh, en période estivale, où là, la, la sensation de soif va se faire euh, sentir très rapidement, euh, même en hiver, munissez-vous euh, où là, à cette période, voyez, on est en pleine euh, bascule au niveau de la saison. Euh, on était la semaine dernière avec 25-30 degrés, on descend à, à peine 10-12 degrés euh, là sur, sur cette journée de, de jeudi. Il faut justement vous munir de cette euh, petite gourde ou de votre euh, bouteille d'eau pour euh, continuer à vous hydrater. Alors, ce que je fais, moi, c'est qu'après chacune des, des séances, euh, quand je rentre à la maison ou si je suis en voiture, si la séance est un peu éloignée du domicile, ou même quand je suis à vélo, bah, c'est d'avoir justement euh, de quoi me réhydrater avec, euh, si vous le pouvez, une qualité d'eau qui soit quand même assez intéressante. Ces eaux type saint qui vont être euh, relativement chargées en minéraux et en bicarbonate ce qui va permettre de drainer et d'éliminer, on va dire, toutes les euh, impuretés que le corps a pu justement emmagasiner, liées justement à l'effort. Hein. On va concentrer pas mal de, de, de déchets qui vont être éliminés par cet apport en eau. Alors, euh, en, en test, hein, ce qu'on peut regarder, et ce qu'un qu médecin m'avait dit, c'est que plus les euh, urines le lendemain euh, d'une séance vont être euh, claires, plus euh, ce sera un signe que vous êtes bien hydraté. Urine foncée, pas assez hydratée, besoin d'éliminer les toxines. Urine claire, on va avoir finalement une bonne hydratation. Donc ça peut être un, un petit indice pour savoir si vous êtes euh, bien hydraté. Alors dans mon métier, en tant que, que professeur, euh, je me balade toute la journée avec euh, une bouteille d'eau. Je dirais que je consomme à peu près un litre et demi d'eau par, euh, par jour ce qui ne représente pas sur la journée quelque chose d'insurmontable, hein. ce qui correspond à peu près à un verre par un verre par heure, mais pensez-y, euh, c'est quelque chose qui est important pour justement le bon fonctionnement des cellules de l'organisme et en prévention des crampes et des lésions musculaires, je pense que l'hydratation est quelque chose quand même de, de très important et sur lequel il faut apporter quand même le, le plus grand soin. Donc soyez vigilants, ce serait mon premier conseil euh, à votre hydratation, à la fois donc, pendant l'entraînement, essentiellement après, vu qu'on parle là aujourd'hui de, de récupération dans cet épisode, mais également d'avoir euh, au quotidien, donc avant les séances, cet apport suffisant en eau pour vous permettre euh, ben, un bon fonctionnement et d'éliminer toute possibilité, alors je ne dirais pas toutes, mais de réduire grandement les risques de, de blessures donc sur ces pathologies que l'on appelle euh, tendinite ou euh, tendinopathie. Donc euh, tout ce qui est en lien avec les, les tendons, euh, c'est eux hein, qui vont prendre en premier lorsqu'il y a justement un, un, un déficit en hydratation. Donc soignez votre hydratation, euh, ce serait mon premier conseil pour une récupération optimum. Deuxième euh, conseil que je pourrais vous transmettre, lors euh, de cet épisode consacré à la récupération, c'est l'alimentation. C'est-à-dire que vous sortez, et ça a été mon cas ce matin, d'une séance relativement intense. Bon, J'avais au programme le Run de Kilomètres Challenge euh, organisé par la FFA, où je devais faire 2 ou 3 euh, 2000 mètres donc à vitesse relativement importante. Après la séance, bien évidemment, si euh, l'apport alimentaire n'est pas suffisant, la dégradation musculaire qui s'est opérée avec la séance, c'est-à-dire que lorsqu'on travaille sur des séances relativement intenses avec de la vitesse, on va euh, venir casser ces petites fibres musculaires. Et donc, par la récupération, par l'alimentation, c'est également un moyen donc de, de bien récupérer et d'avoir finalement une reconstruction musculaire et un enchaînement possible des séances qui, euh, qui va être suffisamment euh, bon pour vous permettre de continuer à progresser et d'éviter, là encore, toute blessure. Donc l'alimentation, ben, on a le triptyque hein, dans l'assiette, à savoir un apport euh, protéiné qui va lui, entre guillemets, permettre la reconstruction musculaire, Ensuite, bah, on peut avoir euh, donc des glucides, donc euh, les féculents, mais ça peut être du pain, ça peut être des choses qui vont euh, apporter justement des, des, des réserves au niveau euh, glucidique et puis euh, bah, les fibres hein, à travers les, les fruits euh, et les légumes. Donc veillez justement après une bonne séance en fonction de l'heure à laquelle vous la faites, si c'est le matin, si c'est le midi, si c'est le soir à euh, quand même soigner votre alimentation post-effort. Avant l'effort, le corps a suffisamment de réserves. on n'est pas forcément obligé d'avoir euh, énormément de stockage. Enfin, vous n'êtes pas obligé de prendre une grosse collation avant l'effort Personnellement, si je prends euh, quelque chose avant, je vais être un petit peu lourd et ça va être euh, difficile pour moi de, de, de faire une bonne séance. Donc euh, là, la séance, je l'ai faite ce matin, donc au petit déjeuner, je l'avais pris suffisamment tôt pour me permettre en milieu de matinée de faire ma, ma séance sans avoir de lourdeur arrive le déjeuner où là, il faut voilà soigner justement son apport alimentaire de façon à euh, bien récupérer et à euh, bah, voilà être en forme après la, après la séance. Donc, ne négligez pas cet euh, apport alimentaire. C'est un deuxième facteur de récupération pour optimiser votre... Euh, progression on va constater justement que la progression passe aussi par une bonne alimentation euh, ce serait dommage d'avoir fait des efforts d'avoir la possibilité de progresser et puis derrière d'apporter une alimentation qui ne soit pas correcte ou euh, bah, de mauvaise qualité donc euh, et, et ça je l'ai constaté euh, avec donc euh, David donc mon diététicien c'est que les jours où j'ai course à pied bien souvent, je vais faire plus attention à ce que je mange après. Donc, euh, comme si euh, dans le cerveau, il y avait euh, un petit voyant qui s'allumait en me disant, attention Seb, tu as euh, bien couru ce matin, ne va pas gâcher ce que tu as fait derrière. Et euh, à plusieurs reprises, hein, sur différents bilans, euh, on avait constaté que les euh, apports alimentaires étaient de bien meilleure qualité les jours où j'avais entraînement. Euh, soyez par contre vigilants, si vous courez relativement tard le soir, euh, bah, il ne faut pas que l'alimentation euh, vous empêche ensuite de dormir. C'est-à-dire qu'un euh, estomac un peu trop lourd pourrait peut-être vous empêcher de, de dormir correctement euh, après justement cette, cette séance de course à pied. Alors, voilà après donc l'hydratation. Deuxième conseil, on a vu l'alimentation qu'il faut justement mettre en place et, euh, et soigner. Le troisième euh, conseil que je vous donnerai, et donc là, on est toujours dans cet ordre chronologique, hein. je rentre, donc je bois, je m'alimente, et donc après la douche, avoir, euh, et c'est ce que je pratique régulièrement, une séance euh, d'automassage, donc les automassages on peut les faire donc, euh, euh, avec euh, voilà ses propres mains, moi j'utilise bien souvent un rouleau de massage, donc un rouleau de massage c'est comme un rouleau à pâtisserie, vous voyez, et on va entre guillemets euh, détendre et passer ce rouleau sur les mollets, sur les quadriceps pour, euh, ben bah, voilà, chasser à nouveau les, euh, les toxines présentes dans les, euh, dans les muscles et dans les membres inférieurs. Euh, on peut compléter cet automassage avec euh, l'huile d'arnica qui est, euh, entre guillemets, euh, suffisamment efficace pour déjà rendre le massage un petit peu plus agréable. Et derrière, apporter justement euh, bah, les vertus, on va dire, relaxantes de euh, cette, ce produit qui est euh, qui est l'arnica. Donc, euh, grand consommateur d'huile d'arnica, mais c'est quelque chose qui est relativement efficace puisque le lendemain matin, bien souvent après un bon massage ou un automassage, euh, la fatigue a quasiment disparu, preuve que le travail de massage, Conjugué à l'huile d'Arnica est quand même relativement efficace. Alors, ces petits bâtons de massage, euh, vous les trouvez hein, chez Decathlon, dans les euh, magasins qui euh, proposent justement des articles de sport. Ça ne coûte pas très très cher. Euh, je dois en avoir un qui fait moi 30 à 40 cm. Euh, et les, euh, les roulements sont euh, entre guillemets euh, suffisamment euh, doux pour ne pas euh, causer de, de traumatisme euh, c'est pas forcément agréable sur une partie euh, qui est dépourvue de, de muscles mais sur les muscles ça permet quand même de bien bien détendre euh, d'éventuelles tensions euh, et donc après euh, sur, au niveau des mollets, au niveau donc des, euh, des quadriceps, des ischios, vous pouvez le, le passer, même pour détendre euh, au niveau de la nuque, au niveau donc euh, des lombaires, vous avez euh, des ouvrages qui sont très bien faits. Euh, je vous mettrai en note. Ils sont euh, réalisés par Christophe Cario, qui est euh, donc euh, un, un coach sportif que j'affectionne particulièrement et qui, euh, dans chacun de ses ouvrages, quelle que soit sa programmation ou les plans d'entraînement qu'il propose, euh, donc entraînement musculation globale, hein, euh, il propose voilà, toujours une thématique liée aux, aux automassages, parce que c'est quelque chose d'important. Et je dois vous avouer que de pratiquer régulièrement ces automassages comme d'autres euh, voilà, pratiques comme l'hydratation, l'alimentation qu'on vient de voir. Mais ces automassages-là, juste après les séances, sont quand même très efficaces pour détendre vos muscles. Et puis moi, je le fais devant la télé. Donc je dois vous avouer que ça ne me prend pas énormément de temps, 5 à 10 minutes, euh, mais c'est suffisant au quotidien pour détendre euh, de façon assez importante les muscles. Et là, vous allez aller travailler, euh, je dirais, en profondeur. On peut prendre également une balle de tennis si vous voulez détendre la, la voûte plantaire. Il existe plein de petits outils hein, qui permettent justement, euh, en dehors de ce bâton de massage, de venir justement en profondeur pour travailler euh, les, les muscles et vous permettre une détente euh, maximale. Donc ce point voilà, consacré aux automassages, bah, ça viendrait en troisième point, donc dans mon euh, bagage de conseils pour euh, optimiser la, la récupération. Alors, le quatrième point, justement, que je pourrais vous... Euh, proposé pour votre récupération optimale, c'est le sommeil, c'est-à-dire que euh, pour avoir une récupération qui soit bonne, ben, la meilleure position c'est euh, d'être allongé et de dormir. Pendant votre sommeil, euh, votre corps va reconstituer l'ensemble des fibres qui ont pu être cassées, vous permettre de vous régénérer et d'avoir, entre guillemets, le lendemain, un tonus suffisant. Alors bien souvent, vous le voyez, hein, quand on a euh, des grosses, grosses séances, bah, le lendemain, ça peut tirer un petit peu. Alors, à voir si, euh, au niveau de votre sommeil, vous êtes suffisamment, on va dire, sur un volume, euh, qui vous permet le lendemain de ne pas être trop fatigué. Si vous vous couchez, euh, peut-être, trop tard, euh, en fonction de votre emploi du temps, hein. après euh, ça dépend vraiment de, de votre activité et de ce que vous faites, mais se coucher trop tard va forcément décaler l'endormissement, et derrière, euh, le sommeil fonctionnant par cycle, si vous vous réveillez en plein milieu d'un cycle, euh, vous risquez de ne pas avoir votre compte de sommeil, donc ce que vous pouvez faire, c'est sur un week-end, euh, ne pas mettre de réveil, voir à quelle heure vous vous couchez, donc euh, 22h, 22h30, en tout cas avant 23h, et voir le lendemain à quelle heure vous vous réveillez, ce qui vous donnera à peu près votre amplitude de sommeil. Alors on n'est pas tous égaux hein, face au sommeil, euh, malgré tout il y a des gens qui ont besoin de très très peu de sommeil, d'autres qui ont euh, bah, besoin de... de de rester longuement au fond de leur lit pour récupérer, euh, avoir en fonction de chacun, mais ne négligez pas votre sommeil. Vous le sentirez peut-être pas tout de suite, mais une accumulation de... Euh, alors, pas de nuit blanche, hein, mais de nuits plutôt courte. Euh, moi, je le vois quand il y a des, des périodes où il y a une grosse activité euh, dans le travail, donc au niveau professionnel, et euh, dans d'autres activités que je peux avoir à côté. Bah, si le sommeil est raccourci... Le lendemain, la séance, si, si elle est prévue, je vais pouvoir la faire et que ça se passe relativement bien. Mais au fur et à mesure des jours et des semaines, à un moment donné, ça risque de coincer un petit peu et euh, des signes de tension, de fatigue vont euh, peut-être se euh, être perçus par le corps et ce sont des signaux d'alerte. Donc, il faut vraiment euh, faire attention donc à la qualité de son sommeil et à la durée. Alors maintenant les montres hein, vous proposent des trackers d'activité euh, euh, nocturne avec justement le temps passé dans euh, le sommeil profond, le sommeil paradoxal, le sommeil léger. Ça peut vous donner un indicateur, après euh, je ne suis pas persuadé que ce soit euh, si performant que cela, mais ça peut déjà vous donner un, une tendance sur votre euh, temps de sommeil et sur la qualité mais le le meilleur moyen de jauger et d'évaluer la qualité de votre sommeil, c'est si le lendemain matin, vous vous sentez en forme ou si vous avez besoin d'une grue pour, pour vous lever, encore plus après une séance donc, de, de course à pied qui aura eu lieu la veille. Donc ça, ce serait le quatrième point de ne pas négliger donc, votre sommeil. Le dernier point, donc sur un plan chronologique, hein, donc là... Je suis parti après ma séance, l'hydratation, l'alimentation qui suit, l'automassage, juste après la douche, c'est bien souvent le meilleur moment, et ensuite le sommeil. Là, on se positionne le lendemain d'une de vos séances de course à pied et je pratique euh, des étirements, mais qui vont être des étirements passifs. Il ne s'agit vraiment pas d'aller euh, tirer, tirer, tirer sur les muscles pour risquer une blessure soit tendineuse, soit musculaire. Mais quelques étirements passifs, vous voyez, on va déverrouiller un petit peu les chevilles, déverrouiller les hanches, euh, étirer un petit peu le dos, euh, donc toutes ces chaînes musculaires, hein, qui sont des, des grandes, grandes chaînes musculaires, qui, euh, au fur et à mesure de vos séances, vont... Euh, bah, se contracter et peut-être empêcher un bon fonctionnement donc de vos articulations. Donc je pratique quelques étirements passifs, Alors, soit juste au lever, soit après une petite séance dans la journée, euh, de façon à pouvoir euh, déverrouiller donc, ces articulations et avoir un, une meilleure flexibilité ou une meilleure élasticité au niveau des muscles. Donc ça, ce serait le, le conseil que je pourrais vous donner de vous accorder une petite séance d'étirement qui ne sera pas forcément très très longue, mais qui vous permettra malgré tout d'avoir euh, 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 voilà, un meilleur tonus musculaire en évitant crampes, tendinites et autres, et autres lésions. Alors, j'avais également un conseil bonus que j'applique parfois euh, quand une douleur commence à, commence à arriver, si vous ressentez une petite pointe au niveau musculaire ou si vous ressentez euh, sur une cheville, sur un genou, quelques douleurs. Alors, c'est euh, Paula Radcliffe qui euh, avait, entre guillemets, transmis ce conseil. J'avais dû le lire sur euh, un magazine ou dans un livre qu'elle avait, euh, entre guillemets, euh, Publié euh, Paul Radcliffe, qui est euh, une des recordman du marathon, dont je crois en, euh, au niveau féminin, enfin bon, qui est une coureuse britannique de très très haut niveau, qui disait justement pour euh, le glaçage, si vous avez voilà une douleur qui survient euh, en cours de séance et que voilà vous ressentez une petite gêne pour la, la faire passer, on a donc toutes ces poches qui existent que vous mettez au congélateur et qui permettent ensuite d'appliquer euh, le froid. Le problème, c'est que c'est bien souvent pas forcément agréable, ce type de, de poche. On ne sait pas trop comment les mettre. Et le conseil qu'elle donnait, c'est de prendre un pot de yaourt vide, vous le mettez au congélateur et vous vous retrouvez finalement, après quelques heures, avec un gros glaçon que vous allez donc retirer de ce pot de yaourt et vous allez, euh, plutôt que de laisser la poche de glace à un endroit précis, vous allez, avec un, un gant ou un linge, entourer ce glaçon et le passer autour de la zone qui est douloureuse. Et donc, on va agir de façon euh, circulaire en déplaçant finalement le glaçon sur cette zone douloureuse, ce qui, euh, de mon point de vue, est plus efficace que de laisser euh, pendant 10 à 15 minutes une poche de glace sur une surface douloureuse. Donc voilà, le petit conseil euh, supplémentaire, c'est utiliser un pot de yaourt pour vous faire un, un gros glaçon qui pourra être utilisé pour justement le, une zone douloureuse ou une zone qui a été souffrante après une petite séance. Alors, nous voici à la fin donc de ce 11e épisode du podcast « À côté de mes pompes » consacré aujourd'hui à la récupération. Une fois de plus, bah, je remercie toutes les personnes qui euh, like, partagent, échangent et euh, avec qui j'ai pu avoir justement quelques, quelques conversations autour du podcast. N'hésitez pas à laisser euh, vos commentaires sur la page Facebook, la page Instagram et pour ceux qui sont sur l'interface Apple, allez mettre une petite note, hein, 5 étoiles sur Apple Podcast, ce qui permet au podcast de remonter finalement dans les, dans les classements. Et puis, n'hésitez ben, pas à en parler autour de vous. C'est toujours intéressant voilà, de transmettre ce que vous avez pu écouter à vos collègues, à vos camarades, à vos, euh, à vos familles... Et euh, pour moi, bah, je vous souhaite un bon week-end qui s'annonce des plus mauvais avec euh, du froid, de la pluie, des températures hivernales, euh, ce qui m'empêchera pas de courir. Je préfère euh, grandement cette période où les chaleurs disparaissent un petit peu, n'étant pas un adepte des, euh, des fortes températures. Donc je vous souhaite une belle fin de semaine, un bon week-end et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes